0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har nu kommit till kapitel två hos profeten Ezekel. Temat är kallelsen från Gud och andlig utrustning. Vi läser Hesekiel 2, vers 1. Och han sa det till mig, du barn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig. Förra programmet avslutades med att Hesekiel föll ner på sitt ansikte inför synen av Herrens härlighet. Och det är i den förkrossade ställningen- Gud ger honom kallelsen att vara Guds budbärare. Och vi ska lägga märke till den nära förbindelsen mellan kallet från Gud och andlig utrustning och kraft för tjänsten. Människor, barn, vi lägger märke till att det är under det namnet Gud tilltalar Hesekiel, och vi finner det ordet över 90 gånger här i profeten Hesekels bok. Och i Daniel 8:17 ser vi att även Daniel blev tilltalad med de orden. När Herren säger ge akt på detta du barn, till synen syftar på ändens tid. Det är endast Daniel och Hesekel som tilltalas av Gud under det namnet. Människobarn eller människosonen är också det namn med vilket Herren Jesus Kristus omtalar sig själv mer än 70 gånger i det nya testamentet. Människosonen talar om Kristus i hans förkastelse, förnedring och lidande och i hans upphöjelse. Han är verkligen människosonen. Han är sann människa, dock utan synd. Hesekiel gick igenom mycket lidande. Det gjorde ju även Daniel och profeten Jeremia. Men Hesekiel är nog den som hade det tyngsta kallet av dem alla. Hesekiels uppgift var att gå till ett folk som trodde om sig själva att de var Guds folk fast de i verkligheten hade förkastat sin Gud. Och Guds ande utrustar honom för denna mycket svåra tjänst. Vi läser Hesekiel 2, vers 2. När han så talade till mig, kom anden in i mig och reste upp mig på mina fötter, och jag hörde honom tala till mig. Guds ande utrustar Hesekiel för den uppgift han blivit kallad att utföra, och ger honom den styrka och kraft han behöver. Den som Gud kallar att utföra en gärning, ger han också kraft att utföra det han kallats till, om han bara förblir i ljuset. Jag Guds kallelse kan endast utföras genom Guds andes kraft. Därför är det viktigt att du inser att du inte kan utföra din tjänst i egen kraft, utan inser att du behöver kraft ifrån höjden till att vara Herren Jesu vittne. För varje kristen, alla Guds barn, är kallade att vittna om Herren Jesus. Jesus sa aldrig, jag sänder dig att vara teolog. Inte heller, sa han, jag sänder dig att hålla föredrag om kristendomen. Han gav oss kallelsen att vittna om en person, nämligen Jesus Kristus, den utlovade Messias, Guds son. Mose insåg efter 40 år i Midiansöken att han inte kunde befria Israels barn ur träldomen, Men Gud sa till honom, Jag ska göra det genom dig. Gud kallade Mose att befria sitt folk, och det gjorde han. Inte därför att Mose var så speciell, men därför att Gud gjorde det genom Mose. Det var Guds verk. Och Mose gick på Guds order, utrustad av Gud. Dessa sanningar är högaktuella idag. För det är den principen som gäller för präster och pastorer. Och samma princip gäller för alla i församlingslokalen. Och detsamma gäller evangeliseringsarbete och missionsfältet. En herrens tjänare som nu är hemma hos herren berättade en gång följande. Ett ungt par kom till mig och sa att Gud hade kallat dem att resa ut på missionsmarken. Jag hade många samtal med dem och ställde många frågor eftersom jag tvivlade på att de verkligen var kallade av Gud. Men jag kunde ju inte vara säker på att det var så. Och jag ville ju inte alls stå i vägen, om det nu var så. De reste ut, men kom efter en tid hem, olyckliga och modlösa. Och när jag samtalade med dem, så märktes tydligt att de var bittra på Gud, som de tyckte hade svikit dem. De hade ju varit villiga att resa ut, villiga att offra sig. Ändå hade Gud inte tagit dem i sin tjänst och välsignat dem. Jag frågade dem, har ni någonsin tänkt på att om ni hade varit utsända av Gud, så hade Gud också givit styrka till att utföra kallelsen. Men de hade aldrig tänkt i de banorna. Kära vänner, vi måste inse att om vi är kallade av Gud, så kommer han att ge oss styrka och vilja att utföra uppdraget. Det är viktigt att verkligen få klart för oss om vi är kallade av Gud till att göra en bestämd sak eller gå in i en bestämd tjänst, sa den gamle mannen. Och han, ja han hade själv tjänat Gud genom ett långt liv innan han avslutade sin jordevandring. Så han visste vad han talade om. Även om många av Herrens tjänare hade en tung och svår uppgift, som till exempel Jeremia eller Daniel, så fick Hesekiel en tyngre och mer krävande uppgift än någon jag läser om i skriften. Jag måste säga att om Gud hade sagt till mig det han sa till Hesekiel, så hade jag nog sagt, vänta lite grann. Ja, jag lämnar in min avskedsansökan med en gång. Jag tror inte att jag lämnar mitt jobb på marknadsavdelningen, utan försöker heller göra mitt bästa där jag är och försöker avancera så gott jag kan och få ännu bättre betalt. Jag är så tacksam att Gud inte sa detsamma till mig som han sa till Ezekiel, för jag är både feg Svag och ganska egoistisk. Jag beundrar Hesekiel. Lägg märke till vad Gud säger till honom angående hans uppgift. Verserna tre till och med fem i Hesekiel två. Han sade, du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, det avfälliga folken, som har gjort uppror mot mig. Det och deras fäder har syndat mot mig ända till denna dag. Till barnen med fräck uppsyn och med hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem, så säger Herren Herren, vare sig det lyssnar eller inte, ty det är ett upproriskt släkte, skall det ändå inse att en profet har varit iblanden. I en annan översättning står det, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna, som gjort uppror mot mig. Och det är helt riktigt, eftersom det hebriska ord som används här är ordet goj, som Israel använde när de talade om det hedniska folken, det oomskurna. Så vad Gud säger i dessa verser är att Guds folk, Israel, hade sjunkit ner på samma nivå som hedna folken som fanns runt omkring. Gud säger, de har syndat mot mig ända till denna dag. De har fräck upp och hårda hjärtan. Det är till dem Gud kallar Hesekiel att tala. Och det är människor som är svårast att nå med evangeliet idag är församlingsmedlemmar. Dessa som är i kyrka eller församlingslokal, men som har förkastat evangeliet, förkastat Guds ord. Trots att de tillhör församlingen är de i verkligheten emot Gud. De menar att det att vara en kristen det är att vara snälla, små pojkar och flickor. De leker församling. Och det tycker de är en trevlig lek. De försöker vara snälla och lever ett ytligt liv som är ganska slött och komfortabelt. De vill inte att någon ska komma och säga att de är förlorade syndare som behöver omvända sig och börja lyda Guds heliga vilja. De är mycket svåra att nå. Och mitt hjärta blöder för alla församlingsföreståndare som har denna uppgift idag. Och till alla som tror att de har kallelsen att gå in i den uppgiften, skulle jag säga, se till att du verkligen är helt säker på att det är Gud som kallar dig till detta. För den som inte är säker på det, borde hellre sälja försäkringar eller öppna hamburgerbar. För att vara i församlingstjänst är inte lätt, om du predikar Guds ord och inte kompromissar med Guds heliga sanningar. För avfallet är stort i vår tid, även om väldigt många tyvärr verkar vara helt ovetande om vad som sker i den andliga världen. Gud är alltid densamma och hans syn på synd är oförändrad. Men när saltet mister sin sälta, så suddas synda begreppet ut, så att ingen känner längre någon oro i samvetet för något alls. Det har blivit viktigare vad andra säger och menar, än vad Guds ord säger. Man är egensinniga och högmodiga, och älskar njutning och bekvämlighet istället för Gud. Det är som det står i Titus brevs tredje kapitel, att de har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Och då är det inte kraften till att göra under de förnekar, för sensationer vill man gärna ha. Men här talas det om sådana som gärna vill utmärka sig som andliga kraftbärare, men de är inte intresserade av kraften att leva ett gudfruktigt, heligt liv, när det inte finns andra människor som ser dem. Religiöst aktiva, imponerande och storordiga, men de söker inte den kraft som leder till lydnad för Guds bud i ensamheten. Religiöst aktiva, men Guds frånvända de har förkastat Guds ord, och det är till sådana Hesekiel får uppdraget att predika. Men Gud säger att vare sig de lyssnar eller inte lyssnar, så ska de erfara att en profet har varit iblanden. Och här ska vi speciellt lägga märke till tidsformen, har varit. De förstår det inte medan Hesekiel utövar sin verksamhet. De låter sig inte varnas. De vill inte vända om till Gud. De vill inte överge sitt lättsinniga liv i njutningar och själviskt frosseri. Men Guds ord ska förkunnas, vare sig människan vill lyssna eller inte. Den som tror och lyder blir frälst, medan den som förkastar budskapet, räddningslöst går in i den eviga nattens mörker. Den som har hört ordet men förkastat det, bär själv ansvaret och är utan ursäkt. Men Gud säger alltså att sekel ska ha klart för sig att vad utfallet än blir av hans verksamhet så ska folket en dag måste inse att det var en sann profet som varit iblanden. Men vägen till livet är smal, porten är trång, och det allra flesta ska inte inse det förrän det är för sent, alltså när frälsningens möjlighet har varit. Stryk tjockt streck under de två orden i vers 5, har varit, det vill säga, då är det för sent. Och att det kunde bli för sent, det visste även profeten Jesaja, därför ropar han i Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära och meditera lite grann över denna möjlighet. Antingen blir Guds ord för mig till förälsning, eller så förkastar jag Guds ord, och inser inte olyckan förrän det är för sent. Det är ett upproriskt släkte, men vare sig det lyssnar eller inte, ska det ändå inse att en profet har varit ibland dem. Det säger Guds ord. Det var inga ljusa tider eller lättköpta framgångar som väntade på Hesekiel, utan stora faror, motstånd och hat. Vi läser Hesekiel kapitel 2, vers sex. Och du människor barn, frukta inte för dem, frukta inte för deras ord fast än du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord, och förfäras inte för dem, ty, det är ett motdrävigt släkte. Många faror väntade, men Herren uppmanar sin tjänare att inte frukta farorna, och inte låta sig förfäras av motståndarna. Gud utlovar inte guld och gröna skogar, utan säger rakt ut att Hesekiel är kallad att tala till ett folk med hårda hjärtan. Gud sänder sin tjänare som ett får bland vargar, men som någon klart uttryckte det i en dikt. Den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav. Blått en som hörde ropet men aldrig gav sig av. Vi läser i Hesekiel 2, verserna 9 och 10. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Synden leder alltid till sorg förr eller senare, och Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suck och verop, och här ska vi ha klart för oss sammanhanget mellan Hesekiel 2, verserna 9 och 10– och det vi snart ska läsa i Hesekiel 3, vers 1. I kapitel 3 kommer vi att läsa om hur profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid, präglad av religiösa aktiviteter och synd, blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. Jeremia var en helt annan person typen än Hesekiel. Jeremia var det brustna hjärtats profet, vars tårar rann för sitt folk som levde i avfall från Gud. För vid den tiden behövde Gud en sån tjänare för att förkunna för folket att det krossade Guds hjärta, att han blev tvungen att sända dem bort i fångenskap eftersom de inte ville omvända sig. Men nu befinner sig folket redan i fångenskap, och de är bittra, hårdhjärtade och motsträviga. Templet är ännu inte bränt ner, och Jerusalem ännu inte ödelagt. För det skedde inte förrän sju år efter att den här gruppen anlänt till Babylon. Därför proklamerade de falska profeterna fortfarande med frimodighet, att de var Guds folk, och han skulle snart föra dem tillbaka till juda och Jerusalem. Gud hade redan genom profeten Jeremia tidigare uttalat följande dom över Jerusalems profeter. Jag citerar Jeremia 23:14. Hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. Det begår äktenskapsbrott och ljuger. Det uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska omvända sig från sin ondska. Och även i Babylons fångenskap så fortsatte de falska profeterna att trösta folk utan sann omvändelse och bättring. Vi är Guds folk. Gud kommer snart att föra oss tillbaka till Jerusalem, sa man. Därför får Hesekiel uppleva att Israels barn säger till honom. Vem tror du att du är? Du som predikar så dömmande? Vi är Guds folk och vi ska snart återvända till vårt land. Men Gud hade sagt till Hesekiel att han skulle förkunna för Israels barn och säga, ni kommer inte att få återvända. De ska vara i fångenskap i Babylon i 70 år, precis som Jeremia hade förkunnat. De kommer att förbli i Babylon 70 år, och de kommer att tvingas till tungt slavarbete längs Babels elvar och vattenkanaler. Deras sång kommer att tystna, och de kommer att sitta gråtande vid Babels vattenkanaler. Men ett så obehagligt budskap ville de inte lyssna till. Man vill inte se sanningen i ögonen, utan väljer istället att ivrigt arbeta med att fläta det rep som sedan ska läggas omkring deras egen hals. Och då, när det är för sent, ska de förstå att det hade varit en profet iblanden. Det är fruktansvärda förhållanden som nu väntar på det folk som inte vill höra Herrens ord och inte vill lyssna till Herrens profet. I Hesekiel 3 vers 1 står det: Han sade till mig, du och barn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin smärta, så att vi kan vara delaktiga i den, och vittna för vårt folk, vare sig de vill höra eller inte. Vår tid det är lika ond som Hesekiels tid, men Gud är god.
1: Jesus i mina tankar, finns du för alltid, där ska du bo. Så att mitt liv kan vara, fyllt av din ande, av ditt ord. Det finns en nåt som räcker till Det finns en tro som skapar liv Det finns en given kärlek Som inte kräver någonting igen Jesus, i dina